Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Nu är det slut med dina osäkerheter och självtvivel kring din kompetens. Här på KBT-podden kan du lära dig mer om behandling, hur du kan göra, vad du behöver tänka på och fallgropar för att säkra dig själv i ditt behandlingsarbete. Kom och bli en bättre behandlare tillsammans med mig. Jag heter Lena Olsson Lallor och du är hjärtligt välkommen. Om vi ska summera forskningen så kan man ju säga att det finns ju ingen enskild information som har stöd så man kan säga att det här är det som vi ska göra. Däremot så finns det ju det starkaste stödet skulle man ju ändå säga att de här olika KBT-baserade interventionerna har. Och det positiva ändå är ju att man ser inte att det finns så mycket biverkningar av dem. Och det var ju den stora kritiken mot det briefing till exempel som jag sa då att i vissa riktlinjer så kan man säga då att efter två veckor så kanske skulle man kunna överväga att prova det här med personer som har väldigt mycket symptom utan att det skulle mm. kunna vara farligt då. Så där har vi väl det mesta mm. stödet skulle man säga då. Och så samtidigt så skulle jag vara lite försiktig. Alltså ja. man får verkligen tänka det här att vi har den här naturliga läkningen. Alltså att vi inte liksom börjar automatiskt göra massa interventioner som vi riktar till alla som har varit med om en traumatisk händelse utan att jag tror ändå mycket på att man behöver hitta de som kanske själva då säger att man har ett stort mm. lidande. Så inte direkt uppsökande utan att ja. finnas till. Men... Precis. Och sen beror det också lite på vad vi har för mål här. Att det kan finnas också en poäng med att man kan minska jobbiga symptom den här första tiden. Alltså även om vi inte pratar om prevention av PTSD utan att vi kan minska lidande under några tuffa veckor till exempel mm. efter en svår händelse. Så, så det beror också lite grann på vad man tänker. Ja men precis, att det är inte nödvändigtvis att förhindra PTSD men att lindra lidandet även om det är ett naturligt läkande. Ja, så att egentligen det man skulle, om man skulle liksom titta på mera vad de återigen går på guidelines liksom, så hur, hur summerar många forskningen ja. och vad tycker man att man ska ägna sig åt så är det ju många ändå som hamnar i att, att man pratar om att man ska mer ha som ett så här, watchful wait, waiting approach och med mm. det menar man då att man lite så här, varsamt med bara ska följa upp individer och sen då snarare då efter en månad se vilka är det som har symptom och då erbjuda i första hand traumafokus KBT och mm. sen i andra hand då EMDR. Mm. Och det är ju först då liksom, då, har man ju kunnat, då kan man ju sätta liksom själva PTS-diagnosen. Mm. Och sen så snarare då att i det här väldigt akuta skedet då, om man vill erbjuda någonting under den här tiden som man då har den här lilla watchful waiting approach, mm. att man mer skulle erbjuda någon form av mer, alltså psykologiskt första hjälpen. Alltså interventioner som inte är eh, några riktiga terapeutiska inslag i eller man ska säga så utan som är mycket mycket mer bara så här att okej okay, vill du prata om händelsen så får du göra det, 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 det är okej okay. men jag kommer inte heller uppmuntra personen att göra det Nej. Så. utan snarare liksom se så här, vad behöver du ha hjälp med och sen mm. försöka hjälpa till med det så mer vara den här vänliga personen mm. liksom så ja. Ja, men att finnas där vara empatisk, lyssna Mm. Fixa mobilladdare eller ja, precis. varma kofter och plädar och vad ja. du då kan tänka Ja, så. precis. Ja. Sådana saker. 
Så det är ju egentligen vad de rekommenderar mera. Och det är också då lite i svallvågen kan man ändå säga då. Efter det här som har varit med debriefing. Att man pratar väldigt mycket om att så här, first do no harm. Liksom så som approach på det hela. Mm. Vi fick oss en läxa där. Ja, Precis. Men sen undrar jag om inte lärde oss läxan lite för hårt istället. För då blev det nästan som att det blev farligt. Att man tänkte att det var farligt att prata om en potentiellt traumatisk händelse i det tidiga skedet. Och det skulle jag ändå inte säga att jag tror att det är. Utan det kanske är mera själva strukturen i modellen och hur man gjorde det. Sen är det väl så med forskningsstudier också att Ja, men vi provar och vi lär oss så får vi lära oss av det och gå vidare. Precis, det är ju helt rimligt. Mm. Helt. Men vi, jag tror att vi, forskningsfältet var lite räddare ett tag. Så det har varit en liten period där då det faktiskt inte var så jättemycket forskning på det här med tidiga interventioner. Nej. Och sen så kan man också såklart förstå att just utifrån den här naturliga läkningen som finns att många tycker också att ja men det är då kan vi vänta. För när det har gått en månad då har vi ju väldigt bra interventioner. Ja. Så vid en potentiell traumatisk händelse så kan man utveckla PTSD efter en månad. så där Tills mm. det sker finns det traumabaserad KBT. Det finns snart det här med studier på internet KBT. TDPE också. Tänker jag kort versioner. Mm. Och absolut det här psykologiska första hjälpen att vi finns här om, mm. om du vill. Vad kan jag stå till tjänst med? Det här är en sneak peek för avsnitt 122. Förhindra PTSD, forskning och interventioner med Maria Bragersjö. Psykolog, psykoterapeut och certifierad i Prolonged Exposure Therapy. Det här avsnittet svarar på frågorna Vad säger forskningen om olika interventioner för att förhindra PTSD? Vilka studier är på gång för att hitta bra interventioner för att förhindra PTSD? Och vad kan vi som behandlare göra för att förhindra PTSD hos personer som har drabbats? Är det psykologisk första hjälp som gäller? Ja, för att lyssna på hela avsnittet går du in och prenumererar på www.bliambattrebehandlare.se-122 eller googla på Bli en bättre behandlare så hamnar du också rätt. Jag och teknikmedlen har på ett snart återhörande. Hej så länge! Hej så länge!